0: Hej och varmt välkommen till det allra första avsnittet av Brunspodden, en podcast om museer och kulturarv. Jag heter Gustav Lundin och arbetar som digital kreatör för Brunsmuseet som producerar denna podcast. Vi spelar in den 13 december 2020 när vi är mitt uppe i en pandemi av det nya coronaviruset som ger sjukdomen covid-19. Den första vågen av coronaviruset nådde sin kulmen i april- –och den andra vågen väntas nå sin kulmen nu i december. Enligt de senaste uppgifterna från Sverige så har 7 500 personer dött– –efter att ha smittats av covid-19– –och 320 000 har bekräftats smittade– –enligt de senaste uppgifterna från Folkhälsomyndigheten. Det rapporteras om fullbelagda intensivvårdsavdelningar– –och en tilltagande trötthet efter många långa månader i social isolering– Personalen inom hälso- och sjukvården, omsorgen och stödjande funktioner är pandemins hjältar och de gör otroliga insatser som vi alla ska vara tacksamma för. Men vi kommer inte att fördjupa oss i pandemin och alla dess konsekvenser utan här kommer vi fokusera på en ytterst liten del av pandemin. I det här avsnittet ska vi prata om museer och corona. Vi kommer prata om museernas interna och publika arbetssätt om ekonomi och avslutningsvis om framtiden för museerna efter pandemin. Med oss i dagens avsnitt har vi Jenny Andersson Schaffer. Jenny, skulle du vilja presentera dig själv?
1: Ja, jag heter Jenny som sagt och jag är länsmuseichef på Västmanlands länsmuseum. och Jag började jobba där i maj 2018. Och Innan dess så hade jag jobbat nästan 13 år på Mälardalens högskola och där disputerade jag. 2014, mycket årtal här, inom ett område som heter innovation och design. Och, eh, mitt intresse handlar ju om rum för innovation, nytänkande. Det är också mycket kopplat till utställningar som jag har jobbat med. Eh, så att jag eh, jobbade och forskade på högskolan och var chef för designavdelningen där, informationsdesignsavdelningen där. Eh, men bytte då till museivärlden
0: 2018. Ja just det, intressant. Det låter som att rum för innovation och nytänkande är gott och väl användbara egenskaper i dessa dagar. Jag måste fråga, hur är det att vara länsmuseichef?
1: Ja det är väldigt, väldigt mångfacetterat. Det som egentligen slog mig ja en av de saker som i alla fall slog mig när jag började var det otroliga engagemanget som finns, både ibland medarbetare för kulturarv. Det är inte det fetaste området man säger, i museivärlden, när det gäller resurser. Men att vi får så mycket gjort. Men också allt ideellt engagemang som finns då, som jag kommer i kontakt med i hela länet kring. Museifrågor, kulturarv, det, det är liksom... Ja, det är något som jag tar med mig som ett, ett, ett starkt minne från det jag började.
0: Ja, det är, det är roligt att du nämner de ideella krafterna. Det är också brunsmuseet ett exempel på som ett ideellt arbetslivsmuseum som vi hade sedan 2014. Vi kommer gå in på de ideella museerna och deras konsekvenser under, under covid-19. Vi ska... Börja med att måla en bild för den som lyssnar på det här lite i efterhand då. Var, vart är vi någonstans i pandemin nu? Och vi har ju haft ett år då, 2020 där det har funnits antingen nationella eller lokala råd och rekommendationer för att minska smittspridningen. Bland de rekommendationerna som funnits har bland annat varit förbud mot allmänna sammankomster. Inledningsvis var det maximalt 50 personer och senare endast 8 personer samt allmän avråda mot att träffa andra människor. Rekommendationerna har både varit tvingande för arrangörer och påverkat den frivilliga tillströmningen av besökare. Från den 14 december så råder återigen allmänna lokala råd och rekommendationer som även fanns under våren och de ersätter då de lokala råden som funnits i olika regioner under hösten. I Sverige så har det funnits inte något starkt förbud mot att hålla museer öppna. Men påverkanstrycket är stort från både de tvingande och icke-tvingande åtgärderna. En annan lösning har man valt i Danmark. Där är för närvarande 80% av danskarna som omfattas av skärpta lokala restriktioner som bland annat innebär att museer tvingas hålla stängt. Vi ska prata om hur allt med den pågående pandemin påverkar museernas interna och publika arbete. Jenny, hur är det på Västmanlands Länsmuseum? Hur ser en coronavardag ut i december 2020?
1: Ja, det är viktigt att komma ihåg att Länsmuseet har ju I den organisation som är nu fem olika avdelningar och det ser olika ut för beroende på vad man har för arbetsuppgifter. Om vi bara pratar om arkivet idag så är ju det stängt för allmänheten och där har förfrågningarna ökat. Så på arkivet så är det väldigt mycket svara på frågor och där jobbar man hårt och är på plats. För så Vi har mycket i våra arkiv såklart som inte är digitaliserat än eller digitiserat och därför så behöver man vara på plats. Så där är det väldigt mycket förfrågningar från morgon till kväll. Sen har vi hela vårt publika arbete med utställningar och där har vi också tillfälligt stängt våra utställningar. Men där har vi gjort en omställning så att vi ska jobba med det digitala utbudet om man säger precis som ni gör med en ljudguide eller på andra sätt i sociala medier. Och försöker liksom vad ska man säga verkligen snabb kompetensutveckla oss genom att prova själva och göra. Och det har varit jättepositivt. Så En vanlig arbetsdag där kan ju handla om att man provar något som man aldrig har provat förut. Vi har ju också en stor en grupp som, som jobbar med att skanna våra analoga bilder och det arbetet fortgår. Och där kan man säga att man går till jobbet skannar bilder och det finns ju över en miljon Analoga bilder i vårt arkiv. Så att där finns det jobb för många mans åldrar framåt. Ja, vi har alltså olika arbetsuppgifter, så jag skulle inte kunna säga att det finns en dag som ser lika ut. För mig i coronatider så är det ju så att vi ska jobba på distans så mycket det bara går om arbetsuppgifterna tillåter. Så jag sitter vid min dator och är på teamsmöten och zoommöten och andra telefonmöten så långt det bara går.
0: Ja, just det. Om det är någonting som framtiden ska veta om detta år så har det varit alla dessa Zoom- och Teams-möten och, och alla sådana digitala träffar. Det, det har verkligen varit årets stora sak. Och eh, oss på, på Brunnsmuseet har ju pandemin påskyndat en intern digitaliseringsprocess. Eh, eftersom arbetsgruppen, precis som andra grupper, inte har kunnat mötas fysiskt så har vi fått förändra vårt interna arbetssätt. Eh, istället för Fysiska avstämningsmöten varje månad så har vi gått över till att ha digitala möten varje vecka. Och det har vi gjort genom att träffas genom Google Meet en timme varje onsdag sedan början av april. Och vi har börjat använda vår plattform Google Workspace eller G-Suite som vi har haft sedan 2019. Det är först nu som vi har börjat använda den som vår naturliga samarbetsplattform. Då. Ja, vi ska snart prata vidare om... Museer och corona, men först ett viktigt meddelande från landets myndigheter.
1: Hej Sverige! Tillsammans kan vi bromsa smittan, men då måste alla hjälpa till. Följ myndigheternas råd så skyddar du dig och andra. Läs uppdaterad information om det nya coronaviruset på crisinformation.se. myndigheten för samhällsskydd och beredskap, folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen.
0: Ja, du lyssnar på premiäravsnittet av Brunnspodden och vi pratar med Jenny Andersson Schaffer om museer och corona. Den 12 november 2020 infördes skärpta restriktioner i Västmanlands län. Med anledning av de skärpta råden valde Västmanlands läns museum att tillfälligt stänga sina fysiska utställningar från den 17 november 2020 till och med 12 januari 2021. Var det för dig som länsmuseichef och, och den ledningsgruppen, var det självklart beslut att stänga?
1: Nej, det var det inte. Verkligen inte självklart på det sättet. Att Vi vill ju, vi vet att vi har många besökare. och eh, Vi är en plats som man kan ju väga det här med att minska skydds, eh, smittspridningen mot att kulturen kan vara livsviktig för en del. Att faktiskt få del av möjligheten att. Gå ut att det inte bara förstörs utan det kan betyda så mycket mer. Så det var inte ett lätt beslut. Men när de skärpte allmänna råden kom så då såg vi att vi precis hade öppnat en populär utställning som många var nyfikna på. och Vi har också passager som kan bli ganska trånga så att vi såg inte att det skulle kunna gå och hålla öppet på ett sätt som gjorde att man kunde hålla avstånd just då. Att det var ett ett stort besökstryck som vi hade svårt att reglera.
0: Ja, för här har ju de olika museerna valt att göra på lite olika sätt också utifrån de olika lokala restriktionerna.
1: Ja, så har det absolut varit och det ser vi också att vissa museer har beslutat att hålla sina utställningar stängda. Andra har, har beslutat att hålla dem upp. Nej, även fast råden kanske ser, lokala råden ser likartade ut. Så det har verkligen varit en avvägning där olika huvudmän har gjort olika. Det är ju inget konstigt. Alla försöker ju på bästa sätt efterfölja råden som verksamhet tror jag. Men det är inte så solklart vad man ska och kan göra. Liksom.
0: Ja vi ska gå vidare i programmet och prata om museernas förändrade roll i coronatid. Och inte minst så har ju den digitala omställningsförmågan och initiativförmågan satt på prov. Omställningsförmåga är en viktig egenskap för museer. Och under förutsättning att omställningen sker digitalt så kan man också prata om en digital initiativförmåga. Hur ska man förstå ett begrepp som digital initiativförmåga? Ja, för mig är det någonting som beskriver en musei- institutionsförmåga att agera utifrån förändrade förutsättningar i omvärlden- exempelvis en pandemi- och snabbt omsätta museets tillgångar i användbara- och tillgängliga digitala tjänster. Under våren och hösten finns otaliga exempel på museer- som har ställt om till digital förmedling. På Västmanlands läns museum finns flera år tillbaka ett så kallat Digiseum- som en samling av olika digitala resurser som besökare kan ta del av på distans. Har ni på Länsmuseet gjort någon särskild insats på ert museum med anledning av pandemin?
1: Ja, det har vi definitivt gjort. Vi, vi har ju tittat på alla programpunkter till exempel som vi har haft. Alltså visningar eller föreläsningar och sett kan vi göra dem digitala på något sätt eller tillgängliga online. och Då är det inte säkert att det behöver vara samma format som det var tänkt från början, men på ett annat sätt. Vi har producerat filmer. Våra barnlärdagar hade också kommit upp där att det finns möjlighet att ta del av instruktioner och filmer. Det blir inte samma sak, det blir någonting annat. och Vi har gjort arbetet mer fokuserat, att när vi har intressanta bilder som vi träffar på, till exempel Kultur- IT som skannar våra analoga bilder, så försöker vi kommunicera ut det. Det här är på gång just nu, den här bilden har vi hittat och så informationen kring det. Men någonting annat som vi också har gjort nu under jul- och nyårshelgen, det är att vi önskar berättelser kring din coronajul. För det är ju en del av museets uppdrag att samla in och då är det de immateriella egentligen eh, spåren kring ja, vårt liv, vår omvärld. Eh, och då har vi frågat om man vill skicka in berättelser. Och det är sista deadline på det, 12 januari. Det finns instruktioner också eller information på vår Facebook. Och där kan man se hur man gör. Det bara maila in till Länsmuseet. Så det är någonting som vi har gjort. En insamling kring din coronajul. Och det ska bli jättespännande. Och det ser jag också som en, en viktig funktion. Att vi som museum bevarar nutiden för framtiden.
0: Mm, just det. Här finns det en skillnad också mellan de ideella och de professionella museerna. Även om många professionella museer har fått korttidspermitterade personal så finns det ändå en resurs i form av en arbetskraft som har kunnat användas för att genomföra omställningen att möta besökande digitalt. Inte minst har detta skett när museipedagoger som har haft för vana att träffa besökare istället har fått använda digitala plattformar för att nå ut på samma sätt då. Det handlar därför om kompetens och tidsanvändning som gör att de professionella museerna som utgångspunkt har bättre förutsättningar för att ha god digital initiativförmåga. För brunsmuseets del så har coronapandemin inte gjort att några arbetskrafter har frigjorts. Det är fortsatt ideellt arbete. Även om vi sedan tidigare finns med på många olika digitala plattformar, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube och Pinterest, –så har vi tyvärr inte haft möjlighet att växla upp vår innehållsproduktion för dessa plattformar. Däremot har vi under året lanserat både första etappen av vår egen ljudguide i appen StorySpot. Vi har lanserat ett nyhetsbrev som skickas ut en gång per månad, samt just nu denna podcast. Vi har även samlat dessa och tidigare projekt på en ny webbplats för kulturarvsprojekt– som dels finns på vår hemsida www.brunnsmuseet.se och vi länkar också till den här webbplatsen och de andra resurserna i avsnittsbeskrivningen. Du lyssnar på premiäravsnittet av Brunspodden och vi ska gå vidare och diskutera museer och corona utifrån ekonomi. Det finns ju väldigt skilda förutsättningar och vissa museer har ju haft stora bekymmer med ekonomin. Ett särskilt intressant exempel tycker jag är Vasa museet som ju är ett statligt museum och dessutom Sveriges mest besökta. När friinträdereformen återinfördes 2016 som undantogs Vasa museet. Vasa fortsatte istället med entréavgifter och har haft dessa som huvudsaklig intäktskälla. Men genom pandemin har inte bara besökarantalet minskat drastiskt utan särskilt de utländska turister som normalt håller Vasamuseets ekonomi över ytan. Vasamuseets kris slår även över på de ideella arbetslivsmuseerna inom fartygsområdet. Det är nämligen så att det så kallade fartygsstödet som är en miljon kronor per år som kommer från överintäkter från Vasemuseet som normalt sett går då till ideella arbetsriftsmuseer inom fartygsområdet. Det är nollat på grund av pandemin. Vissa museer har haft fler besökare normalt medan andra museer, inte minst de med stort behov av egna intäkter, i form av exempelvis entréavgifter, har haft det mycket svårt. Så sent som förra veckan så kom nyheten att Blekinge museum, alltså Länsmuseet i Blekinge, tvingas varsla fem anställda om uppsägning, alla de receptionister. Jenny Andersson schaffer, Västerås Länsmuseum har ju fri entré, men hur påverkas er verksamhet ekonomiskt av att museet håller stängt?
1: Ja, precis som du säger, de museer som driver en egen restaurang och har entréavgifter drabbas hårdare. För det är ju en del av eh, modellen när man finansierar verksamheten. Vi har fri entré och det som vi har sett är att vi har en viss ökad kostnad vad det gäller den här omställningen till mer digitalt. Men vi har inte några varsel eller så i verksamheten alls. Men det var ju en utmanande tid och restaurangen på Karlsgatorn 2 fick ju tidigt stänga. Eh, och den personen som då hade ansvar eh, kom ju inte tillbaka. utan Nu har vi ju startat upp med i ny regi. Då. Så det fick ju påverkan på oss också.
0: Även för många ideella arbetslivsmuseer så har coronasommaren varit en utmanande tid har ni på länsmuseet märkt av något extra i era kontakter med de mindre museerna i länet?
1: Ja, alltså det som jag har sett mest av eller förstått är ju alla besöksmål inom Eko museumbergslagen där länsmuseet är ju en av stiftarna och där så är det ju, har det varit lite olika utfall. Dels så har utemiljöer blivit väldigt populära och där kanske inte vägar till exempel har hållit håll för det besökstrycket som har uppstått. Men eh, både besöksmålen men även eh, inom hembygdsrörelsen så är det också förlorade inkomster som har uppstått på grund av att man inte kanske kan sälja fika som man brukar eller ha de evenemang som man brukar ha. Så det har varit en stor utmaning tror jag på många ställen. Så har jag förstått bilden i alla fall.
0: Ja, du lyssnar fortfarande på premiäravsnittet av Brunnspodden en podcast om museer och kulturarv. Om du tycker om det du hör så får du gärna prenumerera på podden. Du kan bland annat prenumerera i appen Apple Podcaster, Spotify och Acast. Men även flera andra plattformar där poddar finns. Podden kommer komma ut i ojämna intervaller så det är väldigt bra att du prenumererar så att du får en notis om när det finns nya avsnitt att lyssna på. Vi ska avslutningsvis lyfta blicken och titta på framtiden för museer under 2021 och kommande år. Jenny Andersson Schaffer är fortfarande med oss. Hur har ni på Länsmuseet arbetat för att coronasäkra era utställningar inför kommande året?
1: Ja, det som vi gör nu inför en öppning som vi förhoppningsvis kan göra 12 januari, det är att vi har tittat på möjligheter. Vad kan man göra för att göra det ännu säkrare med ett besök? Så vi har vi har tittat över att det kan, färre kan komma in på museet. Vi kommer troligen att ha en form av trafikljuslösning så att var och en själv kan bedöma eh, att vilja gå in här så, så att det också finns en möjlighet eh, att själv säga okej okay, nu är det rött, okay, då ska jag inte gå in eh, och veta att när det är grönt så är det väldigt begränsat antal där inne så att det ska vara säkert. Men det förutsätter ju att inte avrådan från att besöka museer förlängs.
0: Ja just det, intressant lösning med, med rörljuskoncept. Hur tror du att coronapandemin kommer att påverka er verksamhet under det kommande året?
1: Det kommer inte att bli en snabb omställning. Hela samhället har ju fortfarande smitta så att Vi kommer att anpassa oss till de riktlinjerna som finns och jobba mer med att finnas tillgängligt online. Kunna kommunicera på det sättet och det tror jag kommer också att bestå den kompetensutvecklingen och den kunskapen som vi fått. Sen ska vi kunna räcka till både för att finnas online och IRL. den avvägningen behöver man ju göra, vi har inte oändliga resurser så att där kanske vi behöver minska lite men fortfarande ha kvar kompetensen och kunna lättare göra olika onlineinslag.
0: Ja just det, intressant att, att höra. Så du tror inte på, på att eh, besökarna kommer luta sig tillbaka och nöja sig med de digitala möjligheterna och sluta gå på museum?
1: Ja, jag jag har har inte den uppfattningen, sen vet vi ju inte, men jag har inte den uppfattningen att det kommer att bli så att att inte besökare hittar tillbaka. Snarare tror jag att vi kanske har nått flera målgrupper bredare under den här tiden och att fler kommer att hitta till museet. Det fysiska utställningsbesöket kommer att finnas där. Vara intressant för många att göra så att jag tänker snarare så att det kanske blir ett ökat tryck. Och särskilt också om vi har eh, möjlighet att eh, röra oss mer fritt i samhället. Att smittspridningen minskar men vi kanske inte kan resa så mycket. Så blir ju alla våra besöksmål i länet jätte, jätteviktiga för många tror jag. Men sen så finns det ett stort behov tror jag. Att kunna få uppleva en miljö. Eh, vi har ju ett jätteinteraktivt museum när det gäller basutställningarna och vi ser också att det, att kunna få vara i en miljö uppleva den är viktigt och det blir ju en annan sorts upplevelse än den som är online så jag tror vi som människor behöver både och, både det fysiska besöket men även andra kanaler mm. så jag tror att det finns en stor längtan nu efter fysiska besök på museum och annat att många saknar det i sin
0: Det får vara slutord från Jenny Andersson Schaffer, Länsmuseeschef på läns museum. Du har lyssnat på premiäravsnittet av Brunspodden, en podcast om museer och kulturarv som produceras av Brunnsmuseet. Följ gärna Brunnsmuseets arbete vidare genom sociala medier. Du får gärna prenumerera på vårt nya nyhetsbrev. Där kommer det komma ut så snart det finns nya poddavsnitt. Samt förstås prenumerera på Brunspodden så du inte missar nästa avsnitt. Det finns länkar och annat i avsnittsbeskrivningen. Du kan prenumerera på podden genom bland annat Apple Podcaster, Spotify, Acast och andra plattformar där poddar finns. Håll i! Håll ut. Eller om du jobbar på museum, ställ in, ställ om, ställ ut.